1: convertir lo distante en cercano. Pues muy buenas tardes, tardes para mí, no sé para ustedes, a la hora que lo escuchen, días, noches. Estamos en un nuevo capítulo de El Club de los Aparecidos. Y este estamos grabando nosotros el Día del Padre, ¿verdad, Eri? No sé cuándo vaya a salir esto, pero hoy es Día del Padre.
0: Así es, hoy es Día del Padre. Felicidades a todos los padres que nos
1: escuchen. Exactamente, felicidades felicidades a los pocos o muchos padres que nos escuchen. y este Y pues ya lo saben, venimos a contarles unas cuantas historias, leyendas. Y algo que... ¿Qué añadir, Eri? Creo que no, es todo. ¿Es todo? Uh
0: -huh.
1: eh, pues solo decirles que ya saben que si les gusta todo eso de las historias, leyendas, relatos, están en el lugar indicado, están en el Club de los Aparecidos. Y pues Erika ahí les tiene una, una advertencia.
0: <risa> les advertimos que nos... Advertencia somos... regaño. No los estoy regañando, nada más les digo que no somos ni locutores, ni, ni, ni historiadores, ni nada que se le parezca, así que solamente somos un par de personas a las que nos gustan mucho los cuentos, las historias y leyendas de miedo, mucho miedo.
1: Mucho miedo, y pues sí, si a ustedes también les gusta, ya saben que hay que compartirlo para que más gente nos escuche, y si no les gusta, pues calladitos se ven más bonitos, y creo que es todo. Así es. Lo que teníamos por decir antes de comenzar con lo bueno, ¿verdad? Um, ah. Oh, ¿recuerdas es. que el episodio pasado platicamos de, no sé si el pasado o el antepasado platicamos del cuate este de, el asesino de, que tienes ahí cerca? El que mata ah, sí. mujeres. ¿De dónde, de Tapalapa, No, ¿verdad? ¿De Tláhuac? No bueno, pero de por allá. Entonces, sí, sí, para que vean que no solamente en México se, se cuecen las habas, eh, antier escuché también, no sé si tú ya lo escuchaste, de uno en España. No,
0: no lo no, no, Un no, cuate no. como
1: de unos treinta y tantos años que mató a su mamá y se la comió.
0: Ay, qué loco.
1: La hizo en diferentes platillos y se lo comió entre él y sus mascotas. Qué
0: horror, a ver hecho que sus mascotas se lo comieran
1: y no eh, en sus declaraciones dijo que algunas algunas cosas este algunas partes de su mamá se las comió en diferentes platillos y algunos algunos que otro órgano crudo
0: ¿y por qué lo hizo?
1: por loco Ay, qué así gente en nuestro mundo eh. desgraciadamente
0: muchos por Muchos,
1: vista. que no debieron de haber nacido <risa> por algo
0: pasan las cosas
1: Ándale. bueno entonces eh, solo hacer ese comentario y eh, entramos a lleno a las leyendas va perfecto te traigo una bueno traigo varias verdad pero esta no te voy a mentir se me olvidó ponerle de dónde es pero <risa> pero creo que sobre la sobre la historia a lo mejor adivinas de dónde va Ok. Creo que es la única, pero no te aseguro nada. <risa> y va así. Cuenta la leyenda que en lo más profundo de la selva, muy cerca de la ciudad maya de Uxman, uh
0: -huh.
1: hace mucho tiempo vivió una anciana en una pequeña casa oscura y alejada de la sociedad, quien se dedicaba a realizar hechicería de... para los dioses. Alejado de la qué? De la sociedad. <risa>
0: Entendido o dije suciedad
1: ah, eh, para igual da lo mismo <ríe> hay gente que queremos estar alejados de la sociedad y, la, y de la sociedad bueno, para hacer hechicería para sus dioses pero siempre deseo tener un hijo alguien que le diera sentido a su vida en su soledad un día le imploró le imploró a Dios Chichán es la denominación que se daba al a un grupo de espíritus de la lluvia. Con forma de serpiente. En la mitología maya. Y en esta le dijo. Que realizara. Perdón. Esta le dijo que realizara un hechizo. O más bien. Hechizos. Con, maja, con magia muy especial. Rezos y sacrificios de animales. Y que un huevo de tortuga. En un huevo de tortuga. Vertiera todas las pócimas que le otorgaría y lo guardara durante nueve meses. O sea, iba a hacer sus hechizos y todo, y todo lo iba a vertir sobre un huevo de tortuga y lo iba a guardar durante nueve meses, como si fuera un embarazo. Un bebé. Simple y normal. Ajá. Llegó el tiempo en que el huevo comenzó a romperse, para sorpresa de la anciana, quien, gu quien guardó el secreto de todos los habitantes se empezó a ver una pequeña mano verde que salía del cascarón. Y cuando éste por fin se quebró, una pequeña persona salió de color verde y con rasgos de tortuga en su cara. Y le po podríamos decir que se llamaba Donatello.
0: <risa> o Miguel Ángel.
1: O Miguel Ángel, algo así. Um, la bruja de la ciudad dio vida a un, a un enano a través de un huevo que se convertiría en rey. Ajá. Uh -huh. ¿Y quieres saber cómo se convirtió en rey? ¿Cómo? <risa> de la siguiente forma.
0: Ay, yo pensé Al crecer en nuestro próximo capítulo. <risa> no,
1: no, apenas vamos empezando, Erie.
0: Pues sí, por eso dije que. <risa>
1: <risa> Al crecer este fenómeno nacido de las entrañas de la hechicería, un día mientras andaba por la selva se encontró con un tunkul, que es un instrumento parecido a una sonaja de un bebé, el cual hizo sonar. Lo que él no sabía es que ese con ese instrumento se anunciaba una tenebrosa profecía, la cual advertía sobre un inmenso mal que acechaba a los pobladores de la ciudad de Uxmal, muy cerca de Cabá. El rey de la ciudadela, un hombre muy cruel y despiadado, que mataba a sus rivales y los servía en sus mesas para devorarlos y demostrar el poder que ejercía sobre los demás. Otro carníval,
0: Todos llenos de caníbales aquí.
1: Sí, como que hoy últimamente, tanto en la vida real como en nuestras leyendas, andan muy de moda. Uh
0: -huh. No sé
1: si ya lo has notado. Ya, ya llevamos varios. <risa> Así
0: ya bastante. llevamos
1: varios. Sí. Mm, sub, este supo del enano y mandó llamarlo a su castillo. El rey, al saber de la profecía, retó al enano a someterse a un duelo. El rey le puso tres pruebas. La primera le pidió al enano que le dijera el número total de árboles de su palacio. Y el enano acertó. Lo que está aquí medio raro es la respuesta del enano. Esta fue la respuesta, mira. Su respuesta, cuando le preguntaron cuántos árboles había en el palacio, dijo que eran cien mil y dos veces sesenta, perdón, cien mil y dos veces sesenta y Ok, eran muchos. <risa> era, o sea, sí, eran un chingo, pero está medio raro. La segunda prueba okay. consistió en traer un guajolote macho para que pusiera huevos. Al día siguiente, el enano le trajo a un hombre que parecía estar embarazado, así como yo, que tiene sus <risa> tres, cuatro meses, con pancita de tres, cuatro meses más o menos, este, para probar que era imposible hacer lo mismo con el guajolote. Los jueces, o sea, porque era una prueba, pero había jueces y todo, o sea, algo bien. Los jueces dieron por ganador eh, de la prueba al enano. Entonces, en la tercera prueba, eh, se le colocaría una especie de nuez, o sea, al enano, se le colocaría una especie de nuez sobre su cabeza, y esta sería quebrada con una punta de lanza. No solo acertó la prueba, sino que el enano le pidió al rey someterse la, al mismo experimento. El rey por soberbia no sobrevivió. O sea que al rey se lo fregaron. Me imagino que
0: <risa> me
1: imagino que la prueba consistía, o sea, el rey lo que quería era deshacerse de él. Me imagino que le puso la, la, la nuez y, y con la flecha eh, tenía que atinarle a la, a la nuez. Entonces este, a la del enano sí le atinaron y la del rey no. Y me imagino que tal vez el que tiró la flecha fue el enano. Entonces lo mató.
0: Sí, sí, sí.
1: Y pues como él lo mató, fue proclamado rey. Y a partir de que fue rey, el enano se dedicó a construir la famosa casa del gobernador y una casa para su madre que llamó la casa de la anciana madre. Ambas construcciones se pueden apreciar en Uxmal. Y esa es la historia del enano verde.
0: ¿Y ya te acordaste en dónde está Uxmal? Todavía no.
1: No, pero tú me puedes <ríe> en decir. Yucatán. <risa> en Yucatán. ¿En uh Yucatán? -huh. Sí. Ajá. Sí. <risa> es en Yucatán y se llama la leyenda del de enano verde de Uxmal. Ok. Prácticamente el comienzo de las Tortugas Ninja. Sí comenzaron. Sí. Y si No fue una, no a fue una rata. York. Ajá, no fue una rata, fue una anciana. O sea, podríamos hacer nuestra película Tortugas Ninja versión México. Ajá. Ahí está la historia. Va, entonces pasamos a la siguiente Esta, si te, si, si te la vengo manejando <risa> Es de el estado de Colima uh -huh. ¿Conoces?
0: No conozco Colima, pero sé de la existencia del estado
1: <risa> ¿Y conoces algo de Colima?
0: Uh, ¿Sus perritos colimeños?
1: <risa> <risa> algo que no habíamos platicado aquí
0: entonces no, <risa> que es un estado muy chiquito.
1: Sí, esta se llama el Puente de los Suspiros. No, oh, ok. Y va así. Uh -huh. Transcurrían los años de 1909, 1910, o sea, esta no es tan, tan vieja como las demás. Ajá,
0: uh -huh,
1: sí. Y se construía el primer puente de la población de Comala sobre el río San Juan, calle Progreso al fin de ser inaugurado con motivos de las festividades conmemorativas del centenario de iniciación de la guerra de independencia. Era inmensa la novedad de los vecinos, y más aún de los menores, quien sin prever los peligros, constantemente se acercaban a observar los trabajos. Y pues sí, como tú dices, como es una ciudad y estado tan pequeño, cualquier cosa que estén haciendo nuevo va a ser una... Uh, ...una novedad y pues los niños somos... ...los ni niños son muy... ...no no, quise, no quiero decir novedosos, como se dice, como muy...
0: Que se, asom ...se asombran con todo lo que ven, que sea nuevo uh -huh. para
1: ellos... Y, eh, ...sí, y todos quieren descubrir... Uh
0: -huh.
1: ...ante tal situación los padres de familia deseando evitar algún accidente... ...optaron por advertirles a sus hijos que los trabajadores tomaban a los niños y aún vivos los los incrustaban en, el, en los muros y columnas del puente.
0: O sea, ellos comenzaron con ese mito, porque en todos lados ah, es, se conoce.
1: <risa> exactamente, ellos comenzaron, nada más para que los niños se acercaran, en vez de haberles dicho no vas y no vas y no vas y explicarles por qué, mejor les inventamos algo.
0: Ay, no, qué feos. <risa>
1: <risa> cierto día un infante incrédulo de las advertencias de los mayores atónito observó cómo en la mezcla de arena y cal sí había sangre uh -huh. eh, era la mezcla que obvio, lo, la que estaban utilizando los obreros para unir los ladrillos de barro por lo, por lo que pregonó por el pueblo ser verdad la indicación que había recibido de los adultos, y en efecto la mezcla contenía sangre de animal, ya que según creencias y tradiciones entre los maestros de obra, debería agregársele para dar resistencia a la edificación. ¡Órale! Oh, no. Yo también, yo cuando lo leí dije... Ah, Qué raro, yo no, no sabía. Las veces que, que tuve que ayudar en alguna obra, nunca vi que le echaran sangre. Uh -huh. <risa> o tal vez solo es en Colima eso. <risa> Lo anterior dio origen a que ya terminado e inaugurada la obra, principalmente las mujeres solas se obstuvieran de transitar por ahí, ya que aseguraban escuchar los llantos y suspiros de los niños sepultados que las, con que las confundían con sus madres que los habían abandonado. Los adultos, bueno, ya aquí este ya, ya estaba el puente y todo y pues prácticamente los pobladores se creyeron su propia mentira.
0: O sea, ellos mismos cayeron en su misma trampa.
1: Sí, porque pues ya ves que dice que las mujeres cuando pasaban así como que no. Bueno, si iban solas no pasaban porque sentían que eh, les hablaban ajá los niños y creció más aún la idea de eso por este dato porque los adultos que carecían del don de la lectura señalaban la inscripción localizada en las columnas en de las columnas relativa a datos sobre la inauguración manifestando que ahí se leían los nombres de los infantes enterrados vivos ahora o sea que las personas que no sabían leer pensaban que la inscripción que estaba ahí decían los nombres de, de los niños que habían muerto Ajá, ahí pero no No, pues era nada más así como que a ah, esta obra se de tal a tal año y por el gobernador oh, ya ves, siempre ponen la, el nombre de quien se para el cuello por la por el trabajo Sí. y pues desde entonces el, el puente este de Hidalgo se le conoció como el puente de los suspiros
0: Interesante, interesante. Todas sus cosas que nos dejaron ahí de, de creencias, de que entierran a personas en los,
1: en no los sé, puentes.
0: ¿eh? Déjate en los puentes, de hecho en la mayoría de las cimentaciones.
1: En las cimentaciones, algo así, ¿no?
0: Ajá, algo así.
1: Pues sí, pero pues aquí vemos que uh, como muchas de las cosas me imagino que pasaron así por mismas mentiras de las personas. Bueno, pasamos a la siguiente, Ajá. Esta se llama El Negro y la Iglesia de, Ch de Chimula. ¿Eso en dónde es? En Chiapas, Chiapas. Chiapas. Mm. Chiapas, Chiapas. Chiapas. ¿La has escuchado? No. ¿No? Bueno. Entonces, qué bueno para que sea la primera vez. Va de la siguiente forma, ¿va? Cuentan los habitantes que desde hace años las piedras de los cerros también escuchan. Y tanto es su creencia que de ahí se desprende la leyenda de la iglesia de Chamula. Okay. San Juan Chamula es un pueblo rodeado de, místic, de misticismo e historias secretas que se han cuidado celosamente. Dicen los Totziles que esta población está ubicada en las alturas de Chiapas. En esta población había un hombre negro, muy malo y temido, el cual guardaba o poseía poderes para causar la muerte a sus enemigos. Además, nadie podía hacerle daño, ya que ni flechas ni armas eran suficientes contra él, ni siquiera para causarle la más mínima herida. Uh, o sea, era un tipo Monra el inmortal, pero en negro. Vale.
0: <risa> pero en negro.
1: Bueno, en persona de color. Su aspecto era como un brujo, cuyos ojos blancos y tez negra recordaban, recordaban las aves de mal agüero. O sea, ¿un cuervo?
0: Parece ser.
1: Lo más cercano que yo, que yo eh, identificaría un ave de mal agüero. Uh -huh. Ese negro al que todos temían y respetaban debido a sus grandes poderes y conocimientos era un hombre solitario un chamán que se comunicaba con la naturaleza. Sin embargo, poco se conocía de él y de su origen. Lo que sí es bien sabido es que nadie podía tenerlo como enemigo. En aquellos remotos tiempos no había iglesia en el pueblo, por lo cual todos los habitantes se sentían preocupados por ello. Así, varios aborígenes decidieron reunirse y pedirle al negro que les ayudara con sus poderes a construir un templo en el cual pudieran rendir culto a sus dioses. El negro al escucharlos y ver la necesidad de los habitantes, decidió ayudarlos y comenzó a caminar por el pueblo seguido de varios de los aborígenes. Qué gacho que te dijan aborigen.
0: Ah, pues sí, pero pues qué le hacemos. <risa>
1: <risa> tampoco quiero que me digan negro pero así me dicen <risa> bueno um, un silencio arrasador se apoderó los pobladores nerviosos pero a la vez curiosos esperaban ver lo que los poderes del negro podían lograr así este este enigmático personaje comenzó a girar en su mismo eje y a silbar muy fuerte fue entonces cuando el silbido comenzó a replicarse en las montañas cercanas, devolviendo el eco de dicho sonido. Lo siguiente fue lo más temible. Los asistentes espantados que sus ojos veían eran testigos de un acontecimiento que jamás olvidarían. El silbido era un llamado a las piedras de los cerros, y estas empezaron a moverse como si estuvieran librándose de algo. <coughs> Las rocas comenzaron a tomar forma de carneros de dos colores, blancos y negros. Estos, estos dependían del color de la roca. Nunca se había visto semejante transformación. Esto se parece como a... No sé si viste una película que se llama Noé. Ah, Ajá, Sí, sí, sí. Que ahí hay como tipo Transformers, pero de piedra.
0: <risa> sí, sí, la vi. Sí me acuerdo.
1: <risa> ah, pues esto se de cuenta que era esto, pero estos se convertían en, en machos cabríos.
0: Oh.
1: Así los animales por instinto empezaron a galopar desde los cerros, bajando rápidamente en una forma desordenada, enfrenada, hasta llegar al punto de encuentro de la cie donde estaba el negro. Así dice aquí eh, eh, Eri, el negro cabrón. No sé si lo hayan puesto mal y quería decir negro cabrío, pero dice el negro cabrón. Los aborígenes daban crédito, no daban crédito a lo que veían. El primer carnero negro en llegar dio un salto en el aire. Para cuando tocó el suelo, se convirtió en piedra nuevamente. La iglesia de Chamula, acto seguido, los demás animales eh, se iban convirtiendo en rocas, uno sobrepuesta, una puesta sobre la otra, formando las paredes del templo que tanto deseaban los pobladores de la iglesia de Chamula. Dicen los habitantes que el negro, quien silbó hasta terminar la construcción de la iglesia, hizo varios esfuerzos por chiflar a un cerro ubicado en el sur, pero ni se movió. A ese cerro se le conoce hoy en día como Chajacambitl, que en lengua tzotzil quiere decir Cerro de las Piedras Araganas. O sea, las piedras huevonas, esas no se quisieron mover.
0: No, oh, sí, las piedras flojas.
1: Sí, Me las parece. piedras huevonas prácticamente. Ajá. Y este, no, ahorita que también se te cortó, no sé. Te, ah, te dije que. Je, creo que intentaron poner el negro cabrío, pero le pusieron negro cabrón. <risa> no sé si fue ahí una, una. Ah,
0: un error de ¿que alguien dedo? se equivocó
1: ah, un error de dedo
0: o a lo mejor si era eh,
1: <risas> pues sí pues para hacer lo que hizo si sí era ¿eh? este templo se levantó en el pueblo eh, que se levantó en el pueblo es la única o la única iglesia en toda la región de, de Chamula debido a la autoridad y el respeto que se le debe guardar son pocas las personas ajenas al pueblo quienes conocen su verdadera razón. Si tienes la oportunidad de llegar a San Juan Chumula y entrar en este templo, serás testigo de la energía y sin sincretismo que se siente al cerrar las puertas. Oraciones, rezos, rituales, velas e imágenes se arre te arrebatarán la respiración. Pero... Te Tengo que advertir que si llegas a ir, Erika uh -huh. Puedes entrar a la iglesia Pero no puedes sacar fotos adentro
0: nah, Al fin que ni quería
1: Ni quería, no sé por qué Pero es una um, Una regla del, del lugar Hay fotos de la iglesia Por fuera, pero por dentro no uh -huh. Porque no, no te permiten Ni entrar las, las cámaras Me imagino que ahora los celulares
0: uh -huh, Sí, sí, sí
1: ¿Quién sabe cómo estará por dentro? Tendré que mandar a Erika para que lo descubra. <risa> con una con una cámara guardada.
0: Dale una escondida eh, de las...
1: De exactamente, la en un funciona. botón.
0: <risa> <Esas>. <risa> Ay,
1: perdón, pero la calor está bien gacha. Y tengo el aire aquí a un lado, pero si lo prendo, pues no vamos a escuchar nada.
0: No,
1: pues no. Ok, entonces ahí termina la... La leyenda del negro y la iglesia de Chumula de Chiapas. Ok. Uh -huh. Entonces traigo otra, Erika. Y, 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 y tampoco le puse de dónde es, pero ahorita vamos a ver de dónde. <risa> Va, entonces te lo empiezo a contar. Y al último vemos de dónde. Ah, no, sí, sí vas a saber esta de dónde es. Rápido va así en el antiguo Teo ay pinches nombrecitos que les ponen Erika cómo me hacen batallar <risa> Teocauel pueblo otomí situado a unos tres kilómetros al poniente de Tlanepantla
0: Ajá.
1: los frailes franciscanos edificaron un templo bajo la advocación de San, San Lorenzo tal vez sobre las ruinas y hasta con el mismo material de que estuvieron construidas las, la antigua Teocali a este nuevo templo acudió el pueblo a los servicios religiosos, o sea, seguimos con iglesias ¿eh? uh -huh, sí, sí. Hoy, hoy para que vayas viendo que hoy este,
0: esto es muy religioso pas pasamos,
1: <risa> ajá, pasamos de caníbales a religiosos
0: uh, todo es tan similar <risa>
1: <risa> en este nuevo templo cuidar el pueblo a los servicios religiosos. Una noche, en medio de la de un estruendo inexplicable, el templo se, se hundió y de él no amaneció ni rastro. La gente quedó profundamente atemorizada. Es que se me sale un eruto. <risa> Ante tal pérdida, los habitantes de San Lorenzo Teo, Teocalhuayacán tuvieron que acudir a sus servicios religiosos a Corpus Christi el templo de Tlanepantla uh -huh. América, aquí una duda ¿es Tlanepantla o Tlanelpantla? No, es Tlanepantla Tlanepantla, ok uh -huh. pero debido a la larga distancia que tenían que recorrer Diariamente optaron por construir su construir en su región un nuevo templo. Entonces, entonces surgió entre ellos una angustia interrogante. Y la angustia era que si la nueva iglesia no se iba a hundir con ellos dentro.
0: Mm, muy buena pregunta.
1: <risas> sí, porque lo querían poner en el mismo lugar y Casi, casi con, los, con el material que ahí había quedado. lo que quedó. Sí, hay que reciclar, dijeron. La solución fue sencilla, levantar en otro sitio, y fue en Atenco, junto al río, en la falda del cerro donde se erigió el nuevo recinto, solo que en esta ocasión bajo la advocación de San Andrés Apóstol. Esta antigua leyenda aún corre en la boca de boca en boca entre la gente grande de este pueblo.
0: Sí, Yo no la conocía.
1: ¿No? ¿Pero conoces los, los templos? Uh -huh. ¿El templo, por ¿Sí? Sí. Ah, entonces, ¿sabes de dónde es?
0: Uh
1: -huh, sí. <risa> <risa> ok, entonces es del Estado de México y se llama Las Iglesias Viejas.
0: Las Iglesias Viejas, todas son viejas.
1: Todo es viejo, por ahí. Sí. <risa> <risa> ok, Erika. Entonces, esa fue muy pequeñita, pero pues... Tienen que ir saliendo las leyendas pequeñas.
0: Ay, sí, ni me van a dejarlas ahí solitas, pobrecitas.
1: Sí, no, no hay que discriminarlas por pequeñas. <risa> no. Entonces, ¿pasamos a la siguiente, Erika?
0: Sí, ¿ya cuentas. vamos?
1: Esta. No sé, pero tú, tú síguele. <risa> tú síguele. Tú síguele, Ajá. te voy a traer esta, es de Querétaro. Ajá. Y se llama la, Misterio la Misteriosa Monja del Templo de Santa Clara. Uh -huh. ¿La habías escuchado?
0: No
1: Ok, qué bueno Entonces Sí La primera vez que se tuvo registro De que Alguien tuvo un encuentro con la monja Fantasma Fue en otra época De peligro para la ciudad Y para las Clarisas. Las Clarisas eran el convento donde estaba Esta monja uh -huh. El sitio de Querétaro cuando el ateísmo y la, la laicidad estaban a las puertas de una ciudad tan conservadora que había aceptado más al gobierno de un em, emperador extranjero, monárquico y conservador que el de un connacional. La, la leyenda, parafraseada del relato del doctor Zúñiga, cuenta que en los tiempos del sitio no era poco común que los soldados republicanos fieles al mando del general Mariano se pasearan por las calles de la ciudad, algunos en calidad de espías, algunos en calidad de amantes fortuitos que por las noches se colaban con o sin permiso a las casas de, las, de los habitantes. O sea que en ese tiempo estaba un general y todo y los soldados hacían lo que les diera su gana y prácticamente se metían a las casas de los habitantes a violar mujeres. Y ese es el gobierno.
0: <risa> ¡Qué bonito!
1: ¡Qué <risa> bonito! ¡Qué bonito gobierno tenían antes!
0: Uh
1: -huh. Apenas caía la noche de uno de esos largos días de primavera de 1867, cuando un soldado que no buscaba la, la complacencia bruta del deseo carnal, sino un verdadero romance, Caminaba junto a su compañero por la calle que es hoy Madero, frente al mencionado convento de Santa Clara. Y por eso lo de las Claritas, porque vivían en ese convento. Ok. Como caída del cielo, los dos hombres encontraron a, una monja, a la monja Clarisa que se encontraba fuera del convento como buscando ayuda. Los dos hombres caballerosos preguntaron a la joven religiosa si, podía, si podían ser de alguna ayuda. Agradecida y abierta, como no era lo común en esos tiempos de guerra y religión, la joven les pidió por favor que la acompañaran para cargar unos bultos que se encontraban a unas cuadras de ahí, alguna especie de, de alimento para los animales del convento ellos gustosos y a sabiendas que esa ayuda sería una oportunidad de entablar conversación más profunda accedieron la monja al contrario de sus expectativas caminaba rápido y sin esperarlos por un momento a ambos les costó, les costó seguir el paso a través de las calles y callejones finalmente cuando doblaron la última esquina el primero de los hombres se encontró solo en una calle abandonada, apenas iluminada por la luz de la luna. No había ni rastro de la monja ni de su compañero. Desconcertado más que, más que espantado, pues él ya había visto la muerte, de los, la muerte a los ojos en episodios más tenebrosos de aquella de, aquel, de aquellos tiempos. Uh -huh. <risa> Giró una y otra vez buscando a su compañero, a su acompañante. Y en el fondo, temeroso de que su amigo se le hubiera adelantado en el andar de la pasión. O sea que dijo, ay, este me quieres, me quiso dar gane con la monjita. Eso es lo que a él <risa> le importaba. Ajá, sí, sí, sí. Poco tiempo pasó antes de que se diera cuenta que no había sido así, que no había sido así. Regresó sobre sus pasos por un par de calles para toparse de pronto con el cadáver de su compañero degollado. La sangre había empapado el adoquín que a una hora de decora las calles del centro y el templo de la Santa Clarita.
0: Ajá.
1: Ah. Ah, el templo de la Santa Clarita funcionaba como oscuro telón de fondo para aquella escena de terror que venía a complementarse con la mirada espantada, pero ya carente de vida del compañero de armas. Temeroso de que lo fueran a acusar de traición, al encontrar el cuerpo del soldado, ahora sí con miedo acudió a las autoridades, para quienes a su vez llamaron a las puertas para interrogar a las clarisas. Vaya congregación la que se armó en la entrada del templo de Santa Clara, decenas de novicias y madres se congregaron para escuchar el relato del soldado algunas sabiendas de que se trataba del enemigo aplaudían las acciones de su misteriosa hermana mientras que otras con terror la reprobaban o sea que se supone que en ese tiempo la religión estaba en contra del gobierno y cuando lo mataron al soldado algunas decían ¡sí a huevo! ¡qué bueno! Ajá. Qué loco. Sorprendió al soldado que no en no encontró entre la multitud al rostro hermoso de la mujer que asesinó a su amigo. Tras una breve descripción, la madre superior mandó a traer un cuadro de su predecesora, que había muerto hacía algunas décadas. Imagínate el rostro del joven al percatarse que el rostro pintado sobre el óleo era el de la mujer que había visto hacía apenas unas horas, pero que ahora se había llevado muerta ya más de 20 años. La explicación llegó en voz de las monjas unos minutos después, diciendo que la retratada había muerto mientras prometía que desde el más allá iba a cuidar que nadie profanara el templo ni el convento, y mucho menos a las hermanas enclaustradas». Se cuenta que en aquella que aquella religiosa cuyos pasos se oyen por la noche en el andador de madero y sobre Ignacio Allende como una invisible sentinela al convento ya extinto, pero efic eficaz guardiana del templo y tesoro de Santa Clara. Y pues ahí termina la leyenda de la monja asesina.
0: Chan chan chan. <risas>
1: Y pues, no se llama la monja asesina, ¿verdad? Pero a mí me gustó ese nombre. Se llama la misteriosa monja del templo de Santa Clara. Pero a mí me gustó más la monja asesina de Querétaro. Ton, ton,
0: ton. Sí, suena sí, <risas> Mejor.
1: Sí. Más aterrador.
0: <risas> sí.
1: Y pues, de una vez, Erika. Aquí tengo otra, no la aventamos. Que sea la última. Va. Va. Ay, ay, tampoco puse dónde es <risa> Pero ahorita lo Ahorita lo, lo, lo averiguamos Mira que en las otras no hemos Fallado No, eso sí Y va así La leyenda cuenta Que En una vieja casona vivía Un matrimonio Una criolla y un caballero español en su, en su época de noviazgo, él le había obsequiado un anillo engarzado con un hermoso diamante negro. El caballero tenía un amigo, casi un hermano, que en su ausencia tenía las puertas abiertas de su hogar. Y fue así como la esposa y el amigo traicionaron al noble español. sin su madre! Le pusieron los cuernos. En un viaje, la dama fue a casa del amante y se quitó el anillo de su dedo colocándolo en el buró y al salir por la prisa lo olvidó ahí fue la falla
0: ahí anda dejando cosas importantes
1: sí cuando el esposo llegó se dirigió primero a visitar a su amigo al cual encontró dormido en su habitación y al mismo tiempo vio la joya de su esposa de manera disimulada tomó la joya y se despidió de su amigo al llegar a casa, llamó a su bella esposa y al besarle la mano, comprobó que no tenía el anillo. En un momento fugaz de rabia, empuñó su daga en el pecho de su mujer y dejó sobre su cuerpo el anillo de diamante negro. <tose> ¡Venganza!
0: <tose>
1: y desde entonces, la gente vecina de ahí de la ciudad decía, vamos a ver el cadáver a ver el cadáver del diamante y con el paso del tiempo se quedó el nombre del callejón del diamante uh
0: -huh.
1: este se encuentra en el centro histórico de Jalapa entre las calles Juan de Luz y Juan de Luz Enrique y Benito Juárez uh -huh.
0: para que no entonces
1: exactamente entonces eso quiere decir que es de Veracruz <risa> y l, se llama la el callejón del diamante negro
0: callejón del diamante negro no vas a encontrar un diamante pero pues, así se llama no
1: lleva. pero vas a encontrar un callejón <risa> y estuve viendo fotos y es como una como un mercadito y está el callejón y todo y, y es, hay locales donde te venden pues de todo como Ajá. si fuera un, un tianguis eh, pero se ve muy bien, se ve, se ve muy bonito y está en una inscripción de madera eh, ahí dice, el callejón del diamante negro
0: oh.
1: y la vez que fuiste para allá, no pasaste por ahí Eri oh.
0: no, porque ni siquiera sabía pues, que de su existencia
1: eh, pues ya sabes la próxima vez tienes que ir y nos mandas unas fotos del callejón eh,
0: mejor vas tú
1: no, a mí me queda mucho, muy lejos Tú estás más cerquita. Y pues sería todo Erika
0: Ah, qué cosas con estas historias Entre iglesias y personas que comen gente
1: Exactamente, pero Mira, ahí tenemos Ya sacamos hoy seis leyendas Le dimos una, un buen avance Porque son muchísimas Sí y pues no sé si quieres agregar algo, Erika, antes de despedirnos.
0: Pues nada, solamente... Aparte, el... aparte
1: de que mi cervecita está bien rica. Y fría. Uh -huh.
0: Pues nada más recordarles que pueden mandarnos sus historias a el club de gmail.com También pueden buscarnos en Facebook en...
1: El Club de los club Aparecidos
0: 2.0 También pueden dejar ahí su... ...historia, mandarla por audio... ...por escrito...
1: Uh -huh, ...y comentar lo, lo que subimos ahí... ...subimos los episodios... ...y subimos de repente fotos de alguna de las leyendas... ...que ya contamos... ...y ustedes también pueden... ...ahí ponernos lo que quieran... ...si quieren que subamos algo, lo subimos... ...si quieren que compartamos demás... ...cualquier uh -huh. cosa... así es pues. ...un buen meme... <risas> ...un buen meme que quieran compartir con... Con los que vemos ahí el, el Facebook. Y pues creo que sería todo, Eri.
0: Así es, Eri.
1: Entonces nos despedimos. Feliz Día del Padre, atrasado. Sí, feliz Día del
0: Padre. <risa> Cualquier día ah,
1: es bueno que, para felicitarlo. Eh, ok. El próximo domingo no hay nada que festejar, ¿verdad? Porque podríamos este, estar festejando, darle su festejo de hoy para el próximo domingo, pero no hay nada. Creo que sí? no, no.
0: Hasta ¿no? donde yo sé, no. A lo mejor alguien cumpleaños, feliz cumpleaños alguien.
1: Feliz cumpleaños a alguien que esté cumpliendo el día que sería 27 de julio. ¿De junio?
0: Ajá, creo que sí. Creo
1: que sí. 27 de junio, feliz cumpleaños y, y estás escuchando esto hoy. Sí, sí. Ok. Entonces, bye.
0: Hasta luego. Bye
1: bye.